0: 老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我周老师。Hello， 大家好，我是张波。
1: 我们今天终于见到了久违的活
0: 着的张波，你们见到了
1: ？我已经两个星期没看到你了。<咳>嗯。差不多吧上
0: 、啊，上个礼拜没有来
1: 啊。上个礼拜没有，那我也没有看到。在上个礼拜也没有来，嗯，对吧？两周没有见，嗯、大概有将近三周的时间、啊。
0: 就像刚才说的，我最近已经是，我过去是晚上不洗澡肯定睡不着觉的人，我最近到家就是空调打开，觉得身上没有汗了，倒头就睡，睡到第二天早上七点钟起来再洗澡，平均每天睡眠小时大概就是三到四个小时，
1: 三到四个小时，那么累？嗯，你现在这个年纪，这样的一个工作强度。早死早脱身啊，早早死早脱身。那<笑>其实这里话说回来啊，就是广告公司呢，就是怎么说？广告公司其实的工作其实是一个蛮有意思的工作，嗯、对吧？可以接触到各种各样的品牌，看看到各种各样的产品，嗯、遇到各种各样的人，对吧？但唯一的最大的一个缺点就是太累
0: 。我对于广告这个行业的一个总结啊，就是上辈子不学好，这辈子做广告，就是要还的
1: ，要还的，要,<吧>要还的
0: 。啊，我倒不觉不这
2: 么觉得、啊，就是说，其实广告本身来讲是一个蛮好的行当，但问题出在什么地方？就是出在现在这个行业被做坏掉了，就是开会无休止的开会讨论，真的去做事情反而没有那么的给力。对，我想张波现在这方面应该深有体会啊
1: 。哦
0: ，深深的痛
1: ，深深的痛，
0: 每天被客户撩拨的欲仙欲死。哦啊，所以死完再死，就之前我已经那个不叫张波鸽子王了
2: ，对因为我们也理解啊，张波真的很辛苦，好吧？那我们言归正传，早点开始节目，早点放张波回家
1: 。啊，错了，回家还是不能抱这个态度的，因为小伙伴们等我们的节目，对吧？一个星期好久，三期节目，对吧？等张波等了很久了，已经对吧？一个多星期没听到张波的声音了，小伙伴肯定能希望能够多听到张波的声音。哎，原则上我觉得他们应该不太
0: ，他们想听到我放鸽子的消息，<笑>因为放了鸽子就有红包嘛，红包吧对,对吧
1: ？那说到这里啊，就是说到就是群里面啊，就是我说个好玩的东西啊，就是我先岔开一下，说一个群里的事情。嗯、我们两个群嘛，就是我们有三个群嘛，一群、二群和那个上海群。嗯、那其实一群里面我看了一下，虽然说人很多，说话的人也很多，每天就是聊天记录会很多嘛，但是一群的小伙伴休息的都比较早，一般晚上十一点。基本上就没人了。
0: 二群是十点半开始工作是吧
1: ？啊，<笑>对的。二群就是二群，特别是二群最近加了很多，就是这些小伙伴都是上夜班的。就我很好奇啊，就是什么工作是需要上夜班？我就问他们嘛，就问了好几个人，都是上夜班的。有一个小伙伴是他是开货车的，但是晚上要去送货。啊、哦，那个凯迪什么布拉奶什么布拉，呃，是一个广东的一个小伙伴。啊、呃，对。他是每天晚上要去就是去海鲜市场要去拉货，去批发市场拉货，然后把。把货拉到就饭店，就晚上他是晚上做做事的。然后还有一个小伙伴，他是一个印刷厂的，就印刷厂的一个啊，也是晚上，嗯，就是晚上就也都是晚上工作。那我就问他，我说我就问他，我说你们是在晚上工作的时候听我们节目吗？那我我想我们的节目就是放在晚上听，应该会蛮有意思的。但我得到的回答是什么？你知道吗？不是的，不是的。一般的，他们晚上呢不会听我们的节目。那我说你晚上干嘛呢？晚上他说听别人的节目。那我说我们的节目你什么时候听呢？睡觉的时候听。嗯，感觉郭就是觉得就是，那我建议大家还是在工作的时候或者在无聊的时候听我们的节目。就我很我不太喜欢就是大家是在睡觉之前听我们的节目，就好像搞得我们节目像一个催眠的一个节目一样。对，你睡不着，听一下我们的节目就睡着了就。好。我不觉得，你不觉得
0: ？
2: 对，因为我们有小伙伴是非要听郭德纲才能睡着的
0: 。哎，我是啊，我原来是晚上一定要听郭德纲，我最近晚上开始听马未都，就是感兴趣的东西啊，我还真的愿意去放的，因为这个时间段是你恰恰有时间去听一点、想一点自己想听的东西、想想的东西。其实这样，我为什么这样讲？就是你在睡眠前啊
2: ，就听这东，第一个说明我们讲的东西啊，能让你安神，对吧？你能睡得着，<笑>安神。第二个什么就是我们讲的东西啊，你会带入到睡梦中去的。这样的话就是，说不定我们讲的东西，你做梦都能做到
1: 。做梦都能做到啊！呃、<对吧 S 1> 我
2: 最近看《延禧攻略》看得厉害，但晚上我做梦全是宫斗
1: 。那你在梦里你是什么角色？
0: 那么，总个皇帝了、啊，皇帝啊
1: ，这,这这种人生赢家嘛，对吧？这肯定是最大的这个主角啊！嗯、哎，好吧，那我们言归正传。那这期节目呢，因为现在是七月啊，八月下旬了已经，马上九月份要到了嘛。那我们这个月，我们这个星期我们会做。七月份的一个中国乘用车的一个销量的一个排行的情况，那老规矩就是第一，我们分上下级嘛。第一级，我们先来报就是轿车的一个销量。那在七月份轿车的一个销量排行上面，就是出了蛮多新的就是花样，大家来听我报一下啊。排在第一名的是丰田的卡罗拉，七月份的销量是三万五千三百九十二台，一到七月份累计销量二十二万台。然后第二名是日产的轩逸，它的销量七月的销量是三万四千六百四十台，那一到七月的销量是二十四万五千台。第三名大众的朗逸，七月份的销量是三万三千四百八十四台，一到七月份的销量是二十五万四千多台。那就这个就是前三名。那第四名呢是大众的捷达，七月份的销量是两万七千四百七十四台。第五名大众速腾。两万四千五百九十六台，第六名大众的帕萨特，两万一千六百十一台，这个也是就是帕萨特大概近一年来最好的一次成绩啊，就是能够挤到前六名里面去。我们之前以前之前说过嘛，就能够挤到前十名的一个 B 级车，可能就是一个迈腾，能够挤到第九名啊，或者是第十名。但这次帕萨特它挤到了第六名，啊，第七名是迪吉利的帝豪。七月份的销量是两万零二十一台，第八名，本田的思域，一万九千六百零九台，第九名，大众的宝来，一万八千一百零三台，第十名，丰田的雷凌，一万七千五百二十八台，那这个是就是所有轿车的一个就是前十名的一个排行。那在这个里面，你们有什么想说到一下的吧
2: ？总体销量。呃，偏低吧，偏低啊。除了
1: 前三位，就是销量还比较稳定的，就是在三万多台，看上去还可以。但是从第四位开始，都只有两万多台。你看到第八名的话，连两万台都没有到嘛
2: ？啊，因为之前前几名本来是轩逸和朗逸
1: ，对，轮流坐争第一
2: 名、呃，前前名一名对吧？那这一次的话是卡罗拉上来了，然后它比轩逸和朗逸多的也不多吧，就一千多台、两千台的样子。但说明，在这个相对的比较淡的时候，卡罗拉的销量没有受到太多的影响啊
0: ，这还是一件蛮强大的事情。蛮强
1: 大的，对吧？张波有什么想说的吧
0: ？反正都是大众的天下，大众的天下，没什么好多说的了
1: 。好，那我们、嗯、没有
0: ，还有一个帝豪
1: 。帝豪啊
0: ，帝豪的销量是比之
2: 前上的，因为为什么？一到七月的总销量才十三万辆，就是它平均一个月万两万辆是不到的。但是七月份是卖到了两万台。嗯
1: ，对啊，帝、呃
2: 、豪的销量上来了，这个我觉得跟我们之前去吉利
1: 看过车做了节目有关系吧？做了
2: 节目应该是有关系的啊、呃
1: 。其实我们在上一次做那个吉利的节目之后啊，那期节目大概累计目前收到了大概将近一百五十条的评论，在那些评论里面，其实还是分了两波，一波呢就是黑吉利，就是觉得吉利这个不好那个不好；还有一波是黑我们，还有一波呢是黑我们。那说我们呢是带着就是有色的眼镜在做吉利的内容，说我们呢不喜欢吉利，那为什么还要去做吉利的内容？那其实我在这里我想说一下，其实我们并没有不喜欢吉利，就我们为什么去做它，就是因为我们对它感兴趣，我们才去做那期节目
2: 。那是这样，就是说我们做那期吉利的话，我们主要讲了两款车，一个是博瑞，一个是博越，其实卖的都不是很便宜的。对吧？它的那个顶配车型都要卖到十五万，甚至将近二十万。二万，对。既然卖到这个价格了，我自然会把它和同价位的一些其他的合资品牌的车型去做比较，去做比较，对吧？那比下来的话，那优点肯定有的，配置更丰富，对吧？但是在驾控感受各方面，可能确实有欠缺。我们
0: 我觉得我们讲的还是比较客观的。对，说到说到这个问题，我也插一句，啊，就是说我们当时就是好像群里面还回了一个小伙伴的消息嘛，就说一点八 T 的动力什么就是弱啊或者怎么样，那。其实对于我来说，我去衡量一个车，就包括其实我们最早我们三个人聊天的时候，就是包括杨磊跟周老师一直在嘲笑我，说什么车在你嘴里都是好车，因为对于我来说，一个标准是什么？就什么叫好车？就是对于你买车的这个人来说，对于这个车面对的这个消费人群来说，你们愿意买，你们觉得满足了你的需要需求，这个就是好车。你要说好车是没有底的，对吧？但是另外一个点，从一点八 t 的动力表现来看，我不会单独就说。因为你的一点八 T 动力调教或者怎么样，我就说你好还是不好。我是作为一点八 T 常规的动力表现来说，跟其他的一点八 T 比，你的动力确实是不够。那我只会表达这么一个观点。所以就是我是觉得，就是说我们几个人其实也很难，也不太会说戴着一种太有色的眼镜，说是故意去黑某个厂商或者去黑某个车型，完全没必要。我们就是相对说，希望给大家一个我们还是比较中肯的一个意见，给大家做一个参考啊。对，因为。关于好车的定义，可
2: 能每个人不一样嘛。有的人觉得这种型、这种类型的车子好，有的人觉得那种类型车子的好。最近群里面很多小伙伴在讨论法系车，对吧？有很多法系车的车迷，对，觉得法系车很好。但从大众的消费的意义上来讲，法系车就不够好
1: 啊。这个量就太吓人，因为
2: 销量不好，对吧？那么只能讲，卖得好的车子，从大众意义上来讲，适合这个市场，一定是一辆适合这辆适合这个市场的车，未必是辆好车。对，但是能够卖得好的车，你肯定不是一辆差的车，对吧？如果特别差，各种各样有缺陷的，你不可能就有可能一段时间销量比较好，但是在某些时候的话，你的销量就会下跌。但反过来讲，一辆好的车子，如果只是说就是一部分人认为是好的车子，它的销量也不一定会好，对吧？所以我们再去评判一辆车好或者不好的时候，我们是会结合它同价位的。其他品牌的竞品的车型
1: ，一个综合的一个体验，我们自己的感受，包括它的一个市场的一个反应，对,对吧？一个市场的销量的一个反应，<对>去做一个综合的一个评价。好，那在这里我们就这共就不展开，因为我们到后面我们会去出，就是我们节目评论的相应的节目的。啊、<好>嗯，好，这里我
2: 还要再讲一下帕萨特。帕萨特啊，就帕萨特其实其实长期被迈腾压制的，对吧？我看了一下那个。一到七月份的一个总销量的话，迈腾其实卖到了十四万台，帕萨特只有十一万不到一点点。对，对吧？那其实这两辆车，我们可以看作它基本上是一款车，只不过是南北大众的不同，嗯，会有一点点小小的不同吧
1: 。外观不同
2: 。但是这一辆呢，也是 B 级车里面相对的卖的最好的车子。我因为前段时间打专车嘛，打到过一辆那个帕萨特，其实我我真的蛮惊讶的，就那个车的后排的空间啊，真的是非常大，虽然它的轴距没有那么长。但是因为一方面是前驱的，它的后排空间可以更多的被体现出来。那另外一方面，确实大众在自己的 B 级车的市场上面，把这些车都做得非常的大。然后作为一个怎么讲家庭使用或者平时有一些商务使用的话，这两这两辆车啊，它真的是蛮合适的，而且价格也不贵。一点四 T 的车型的话，<对>可能就十几万就能买了，所以它的销量好，我觉得也在情理之中。
1: 好，那我往下说啊，就是我们再看一下，就是之前的，就是一个热销的一个车型啊，就别克的英朗，对吧？因为别克的英朗已经连续大概第三个月不第四个月已经调出销售的排行的前十了。这这七月份它是卖了一万四千一百八十六台，排在十四名，排在十四名。那基本上近三个月的一个销量都是在一万二到一万四之间，对吧？可能啊。它这个量，我估计啊，就定在这里了。就它这一代的车型，它的一个就是基本的量就基本的一个销量可能就是这个样子，就不太会有就是太大的一个变动。你说真的要下去的话，其实也下不下因为毕竟这个品牌放在这里，对吧？但是你要真的往上冲的话，可能和它上面的那些评级的竞争对手啊，还是会有一些差距。啊，那我们来看一下，就是自主品牌的轿车的一个销量的排行的一个前十啊。排在第一名的是吉利的帝豪，七月份是两万零二十一台。第二名是吉利的帝豪 GL， 卖了是一万两千五百六十六台。第三名是吉利的远景，卖了一万一千八百二十台。第四名宝骏的三幺零，卖了九千一百台。第五名奇呃奇瑞的艾瑞泽五，卖了七千五百零三台。第六名，名爵六卖了六千七百九十八台，第七名，长安的逸动卖了五千七百六十七台，第八名，江淮的 EV 系列卖了五千一百八十八台，第九名，比亚迪的秦卖了四千零六十八台，第十名，长安的逸动 ，DT 卖了三千八百二十九台。那我们看，在自主品牌的轿车排排行里面、啊，可能只有前三位的吉利兄弟啊。吉利帝豪、吉利帝豪 GL 和吉利的远景排在了就是第一名、第二名、第三名，而且销量也都是过万的。吉利帝豪还卖了卖过了两万台，但是从第四名开始越卖越差。那这个也是什么？也是我们之前一直说到的，就是自主品牌的轿车啊，好像就是和合资品牌轿车还是有全方位的差距
2: 。而且自主品牌好像、啊、就是总体来讲，把他们的注意力。关注度都集中在 SUV 市场了，就大家都在造 SUV， 轿车这边的话，确实可以选择的，就叫得出名号的车子啊不太多
1: 。好，那我们再看下一个榜单啊，下一个榜单是合资品牌的轿车的一个排行。那合资品牌轿车排行其实和前面那个总榜是差不多的，第一名是丰田卡罗拉，第二名是日产的轩逸，第三名大众的朗逸，第四名大众捷达，第五名大众的速腾。第六名大众的帕萨特，第七名本田的思域，第八名大众宝来，第九名丰田的雷凌，第十名雪佛兰的科沃兹。那其实科沃兹好像也是第一次能够排名排到那么前面，对吧？因为之前的话就是一直被英朗在压制。那所以这个月可能英朗的量下来之后啊，就是同盟的几个兄弟啊都有机会往上面去。串一下，就至少看看品牌差不多，然后有些好，有些不好，还能顶一下。包括就是别克的威朗，威朗好像在前再前一个月，在五月份的时候也排过一次，就是排的慢，前面，排的比销量比英朗高一点
2: 。我倒是觉得科沃兹的量不是来自于英朗的
1: ，不是来自于英朗，
2: 来自于赛欧吧，来自赛欧。因为赛欧其实量在往下跌，因为科沃兹现在也蛮便宜的，就比赛欧肯定也贵不了多少，就是最低配的话。那么毕竟这两个车，我觉
1: 得科沃兹要比赛欧还要高级点哟
2: 。啊，对，啊，但是价格上面就跟宝骏的那个五幺零和那个五三零性质一样的嘛，就中间会有一些价格的重复段或者怎么样，尤其是经销商那边浪完力以后，因为我觉得英朗的量的缺失，主要还是会去的，集中到那种像朗逸啊、卡罗拉这边去，因为。嗯、呃，我觉得不太会有人在雪佛兰和别克两个品牌之间去动摇摇摆的
1: ，不会对吧？
2: 因为我差的蛮多这两个品牌
1: 。啊，那我来再报，我们再报一下就是豪华品牌的一个轿车的一个销量排行，排在第一名的是奔驰的 C 级，七月份卖了一万两千六百二十七台，它一到九月份累计销售是九万四千三百台。第二名是奔驰的 E 级。七月份的销量是一万两千两百六十七台，一到七月份累计销量八万六千三百六十九台。第三名是奥迪的 A4L， 卖了一万两千零二十四台，一到七月份累计销量九万一千九百六十台。第四名，宝马的五系，卖了一万一千九百九十八台，一到七月的累计销量是七万八千五百八十二台。第五名，宝马三系。七月份是九千六百三十三台，一到七月份是卖了七万六千一百四十八台。第六名，奥迪的 A 六 L， 七月份是卖了九千三百三十三台。第七名是奥迪的 A 三，七月份卖了七万七千两百六十三台。第八名，凯迪拉克的 XTS， 七月份卖了四千两百四十八台。第九名是凯迪拉克的 ATS L， 卖了四千零四台。第十名。宝马的一系七月份卖了三千三百台，然后我再多说一个，第十一名是沃尔沃的 S 九零，卖了一千六百零九台。那我们看就是在前三位里面就是 BBA， 甚至就是的第一名到到第七位都是 BBA 对吧？奔驰、奥迪。宝马，那就这三个。那其实我们所说到的就是二线的，就是一个第二阵营的豪华品牌里面，就是凯迪拉克是排在第一的。但凯迪拉克的它的量，它卖的最多的一辆是叉 S 嘛，其、就、实、是、也就卖了四千两百四十八台，可能还没有，就是还不到那个就是三系和就是 A 4还有就是 C 级的一半
2: 。啊，这就像我之前上海话节目里面讲，就是讲日本人买 BBA 的这种。情况对吧？那总体来讲，就是奔驰、宝马、奥迪，我们认为它是一个档次的。奥迪可能略低那么一点点。你可以看前十名里面，奥迪占了三十 a 四、A 三和 A 六。<A 6 S 1> 宝马占了三十，呃
1: ，五系、三系和一三五，对吧
2: ？啊、奔驰占了两席，奔驰 E 和奔驰 C。但奔
1: 驰的 A 就挤不进去这里面了、啊。奔驰 A 还没上呢，对吧？等奔驰那个新 A 上了之后，我估计销量。也不,也不会太难看
2: 是吧？嗯，然后就是这里面我想讲两个点啊，一个是沃尔沃，沃尔沃尔就之前降价，我们也做过节目的，啊、降十万。
1: 上个月好像是五月份的时候，呃、啊，六月份的话，还卖的还蛮多的，嗯、卖了四千多台好像、嗯
2: 。啊，对的。然后一下子到了七月份以后，就掉的蛮惨的。又回来了、啊、对的，因为按照它的平均销量的话，一到七月份至少也是三千台一个月。嗯嗯但这个月只有三千的一半嘛，一千六百台，这是一个。那第二个点，我们在这里面没有看到新的那个雷克萨斯的 ES，
1: 因为它是进口的，所以不会统计在我们这张就是国产车这张表里面啊。啊，回
2: 头我们也可以去看一下，找一下就 ES 的一个销量怎么样？因为这个车前段时间我觉得在朋友圈里面非常火。对，而且关注的人还蛮多的。关注的蛮多的，但最终会去买这辆车的人，因为雷克萨斯尿性什么，就是不降价，不降价算了。还要加价，对吧？所以就是最终会买单的人有多少，那这个就不好说
1: 了。啊，那我们再换一个榜单啊，我们来说一下大型车的一个大型轿车的一个排行。排在第一名的是奔驰的 E 级， 7, 7月份卖了1 2两千两台。第二名，宝马5系， 7月份卖了 11,998 台。第三名是奥迪的 A6L， 卖了 9,333 台。第四名，凯迪拉克的 XTS， 卖了 4,248 台。第五名。丰田的皇冠卖了两千零五十六台，第六名大众的辉昂卖了一千八百四十七台，第七名是沃尔沃的 S 九零卖了一千六百零九台，第八名是宝马五系的新能源卖了一千两百三十五台，第九名捷豹的 XFL 卖了一千一百三十一台，第十名凯迪拉克的 CT 六卖了一千一百零七台。那这个其实和就是因为在大型车里面，就是基本上是没有自主品牌的嘛，因为我们目前好像也没有自主品牌大型车，除了红旗，它有 C 级的轿车，然后其他的品牌就没有 C 级的轿车。卖五百
2: 万那辆对吧
1: ？就是即使有的，估计也肯定是卖不动的嘛。那在这个里面，其实我我想说的是什么？我想说的是，除了就是你看，我们看就是在大型车里面跑得了量的，你们看 BBA 的三个。宝马、宝马、奔驰、奥迪那三台，那三台车都能够一个月。奥迪稍微差一点，是九千三百三十三台，也近万了。近万，但五系和 E 级都是过万的。如果五系如果把就是它新源新能源的那一千两百多台加上去的话，它的销量会超过奔驰 E 级，会比 E 级的销量更多一些。万三千多台来，一万三千多台，对吧？那可能就是在大型车里面，就是基本上就这三家的。就降价人家了，就
2: 这些车有个共性，你们能看出来吗
1: ？什么共性
2: ？优惠幅度都非常大
1: 。优惠幅度大了
2: 。这里我们讨论个问题啊，你们觉得一辆车出来以后，尤其像这种车，四五十万级别的，三四十万级别的，我到底是定一个很低的价格，也不是说很低吧，就是可能就是现在终端优惠的这种价格定出来，然后正常价格去卖，还是说？定一个相对来说比较高的价格，对吧？先收割一批
0: 忠实粉丝，收割完了以后，大幅度让利。我说道，从现在的市场这个情况来说啊，不打折这个事情你是绝对干不出来的。但是打折你就必须要有空间。所以，而且呢，就是说，除了打折之外，它还要为后续的那些车型的细分啊，再留一点空间出来，比如说改点配置啊，或者加点配置。所以原则上来说，肯定是先往高了卖，然后中期开始慢慢有点打折。然后到产品后期呢，开始再做点细分车型的这个什么小改款，就这个属于比较正常的市场操作。你如果说我现在就定一个相对合理的价格，对于市场来说，哎，我那天在开玩笑说句话，我说中国现在的汽车消费是一个什么？中国现在的汽车消费市场就有点跟大那种大妈大婶去菜场买菜是一个德行，就是你这个菜多少钱一斤？五块，老板四块卖不卖？老板四块卖了。好，四块你卖吧，你不要动啊、哦，你把筐拿出来，我自己挑。都挑完之后，老板称完了，哎，你再给我加两个吧，自己再抓两个往里一放。应该送把葱嘛。啊，完了之后，啊，最后就是走的时候再一送把葱。走的
1: 时候再送把葱
0: 。在中间这个环节，你有任何一个环节不满足这些消费者，这帮老娘们就拉着人骂你，你是奸商，你是黑心商贩。你看,看你的隔壁摊贩，你都人家都送葱了，人家都让我自己挑，怎么样怎么样？所以在这样，我其实觉得说这样一种市场消费本身其实是带一种畸形的。那倒过来说，我们有的时候在说厂商不道德，厂商黑心，厂商怎么样怎么样？那实话说，也是被市场所迫，就是这么一个一个一个特定的一个消费的这么一个情况，最终导致厂方也很无奈，他没有办法按照老老实实这个定价来卖，我必须要拉出一个空间，为我后期的宣传，为我后期的所谓打折来做。而且现在你有一个厂房，但凡不打折，就像刚才周老师也说到雷克萨斯，这个尿性就是不打折，然后大家就会觉得说，你到底牛逼什么？进口啊！全进口啊！但问题就是啊，你知道说，我是豪华品牌啊，你你有什么了不起的？<裡>周老师
1: 前面说到，就是他说前面三个车，你是指所有的车都打折打利还是前面三車？前十
0: 名的这个豪华车都打折，都打折
1: ，都打折一样。我们看啊，就是 C T 六对吧？ C T 六其实是现在降价十万，然后捷豹的 X X F l 估计啊也是十万，可能十万还不止。西泽报嘛，对吧？然后就是那个五系的新能源是不打折的，对吧？还有就是。增备你就是还强奸你、啊、现在也不强奸了，也不强奸了，是吧？嗯、好吧 ，S90 我们是知道的，是降价十万，对吧？大众的辉昂也是降价十万，可能不打折是谁啊？丰田皇冠，可能它打打折的幅度会比，因为它的售价本身就不太高嘛，就是经不起十万那么打，但可能也能打个，让我说打个九折啊，我觉得应该没什么太大问题。对，就前期的虚高是一定有的。这个呢，说白
0: 了也是也是中国市场给他们灌出来的一个问题。我
2: 是觉得、啊，就是说现在这些车啊，就九折起起步，对吧？打到六折啊，我六折夸张了，可能八折、七折都不是不是梦想。那这就是个问题，就是大家买东西啊，这个东西在跌价的时候，你会觉得，哎，我会不会买贵？反而是在涨价的时候，大家都跟进，对吧？就像股票一样，跌的时候没人买的，涨的时候买都买不到。对，那么。就像张波刚刚讲的，我觉得这也是一个不太健康的一个市场的一种行为，所以我比较喜欢领克、啊。就除了车本身以外，我也比较喜欢领克的这种销售的制度。领克就是没有优惠的，对吧？为他们销售话讲，我要是给你优惠了，我就被开除了，对吧？这个系统里面都进不去的。那大家既然说啊，这个车我知道了，反正没有优惠嘛，我早买晚买，对，都是这样。当然，它关键是在销量还过得去的情况下，它守住了这个价格。对吧、啊？就像我以前做过一个品牌上市的时候，号称一年内绝不打折，打折的话赔钱。结果上市半年就打了一个蛮大的折扣
1: ，卖绿包啊
2: ？哎，不要说出来嘛，对吧？然后就有人去经销商那边闹嘛，说当初你说好的不打折，然后有些人可能跟经销商签了协议的，那就赔钱了。那没有签协议的话，那就过去就过去，闹也就闹了，就这么回事情了，对吧？那么这种情况在其实不光是豪华车，你们会哪怕就卖十万块钱的车，现在都可以给你便宜个两万三万。对，对吧？我前两天去看了一下 smart， 十二万六千八的车，优惠两万，十万六千八就能买了，对吧？就是一下子我就感觉，哦呦，这个车，他要是告诉我我们一分钱不便宜的，我们进口车怎么样？我说不定还更心动一点，对吧？但是他跟我说现在优惠两万，那我就在想
0: ，保不齐到年底再便宜。到年
2: 底说不定还能再便宜一万，对吧？就大家都这种心态嘛，其实我觉得这是不健康的。那我倒是希望这有一天，啊，我们中国的汽车市场可以是说，车子的价格是恒定的，对吧？然后通过更多的是你车子的服务，服务车子的技术、科技去打动你的用户，那我觉得会更好
1: 。尤其是
2: 在这个四五十万级别的车子里面，对，更应该是这样的我
1: 。样的我觉得。好，那我们再换一个，前面说的是大型轿车，那现在换一个中型轿车的一个前十的排行，第一名是大众的帕萨特。七月份是两万一千六百十一台，第二名大众的迈腾，一万五千五百零七台，第三名丰田的凯美瑞，一万五千四百五十八台，第四名本田的雅阁，一万三千三百零六台，第五名奔驰的 C 级，一万两千六百二十七台，第六名奥迪的 A 四 L， 一万两千零二十四台，第七名雪佛兰的迈锐宝，九千七百十九台，第八名宝马的三系。九千六百三呃九千六百十三台，第九名日产的天籁八千二百五十六台，第四名别克的君威六千六百二十二台。那我们去看，就在前面大型车的排行里面，就是基本上都是豪华品牌，就排在前面的都是豪华品牌。但是在中级车里面，就是合资品牌，合资品就是普通的合资品牌就占据了就是前面的三席嘛，大众的两席，就大众的帕萨特和大众的迈腾。第三名是丰田的凯美瑞，第四名是本田的雅阁嘛。那其实，在这个里面，我觉得就是大众的帕萨特和大众的迈腾，那基本上就是他们可以轮流去做这个就是 B 级车第一名和第二名的一个位置的轮换。那第三、第四名，我觉得可能到后面的半年里面也都是这个样子，就丰田的凯美瑞和本田的雅阁，因为雅阁虽然说比凯美瑞上市要晚将近半年时间。但是它现在的一个量，基本上和凯美瑞是差不多的，都能够一个月卖个一万四千台左右
2: 。呃，这个里面这个市场里面有个问题是 ，BBA 各有一款，但 BBA 基本上已经他们价格下探，把那些原本应该卖二十几万的。合资 B 级车都去卖十几万啊，对，
1: 我们十七八万、
2: 十六十五六万，什么都有。名里
1: 面本来都是二十几万的车，对，对吧？现在,现在都是在十五，万十五六七万。现在他们
2: 那个车子主力销售区间都是在二十万以内的，对，因为奔驰 C、奥迪 A4、宝马三系他
0: 们的主力销售区间是二十多万的，对吧？这个下探呢是比较厉害的。所以从另外一个角度来说，就是现在再有新车上市的时候，你们的定价。怎么说啊？就像那，就像我们刚才在说，对吧？你要有虚高，你要有流程或者怎么样。但其实现在的消费者就是已经很明确了，同一档次的车，人家卖什么价格就在那里标杆在那里摆着。你新车上来之后，如果你的、你的、你的这个这个预售价格，你在拍脑袋闭着眼睛想，那说白了你的销量有问题，那我就一点也不奇怪了。所以我觉得这个东西，那就作为定价的那些部门哈、啊，那些老大们也该真的动动脑子，看一看市场。别光知道折磨 agency， 好吗？<笑>张波，那个，其实我是觉得，你定一
2: 个有诚意的价格，哪怕你终端让利少一点，对吧？人家去买车的时候，销售跟他讲的呀，我们这个车价格，你看，同样配置，甚至配置更好的，我的定价都比已经比对手低很多了。我现在确实给不了你太多优惠，我觉得大家也是能接受这样一个点的，对吧？因为大家会去比较嘛。我同样买一个这个级别的车，差不多的配置的情况下，不同品牌我最后落地花了多少钱？那你定一个有诚意的价格，其实至少是可以吸引别人过先过来看嘛，对吧？来看了以后才能体验你这辆车的好与不好，对、啊、如果你价格就定得非常高，人家可能连看的欲望都没有了
1: 。那所以在这张榜单里面，就是在 B 级车的一个榜单里面，我们也看不到自主品牌，对吧？包括我们之前去看的吉利的博越、博越啊，博瑞、博<伯>瑞，说错了，博瑞，<伯瑞 S 1> 对吧？因为我在我印象里面，就是博瑞能够算得上是一台就是。还过得去的一台 B 级车，但是它是很难挤进这张榜单的。其实这个该怎么？因为可能和什么和售价有关。而且另外一个点就是这个级别的这个这个车哈，我们过去早
0: N 年这个级别的车更多可能我们说面对三线、二线、三线以下这些城市，但是现在因为就是说整个自主品牌的 SUV 这块强了之后，其实对于这些城市来说，就消费者来说。他们更多的会去选 SUV， 那反倒是大城市现在因为呃交通的很多问题拥堵啊，大家反而会比如说像周老师第二台车，他一定会选的稍微小一点的车。所以在这个情况下，我要再选小车的型，我在这个大城市里面，我一定对品牌溢价是会非常看重。所以在这个层面上，你的质量稳定性、你的品牌的口碑等等各方面，你的实话说，本土品牌要打进来，确实还会有点难度的
1: 。好，那我们再下探一个级别，我们到紧凑型的级别看一下。那紧凑型级别就是又和前面那个合资品牌的一个销量排行是一样的，就把迈腾拿掉嘛？啊，第一名是啊，不是丰把掉，把桑塔纳掉。第一名，第一名是丰田的卡罗拉，第二名日产轩逸，第三名大众朗逸，第四名大众捷达，第五名大众速腾，第六名吉利的帝豪，第七名是本田的思域，第八名大众的宝来，第九名是丰田的雷凌，第十名是雪佛兰的。科沃兹，那这个榜单其实也没有什么就是过多好说的，唯一好说的就是什么呢？唯一好说就是因为周老师在上个星期又拍到了一张上海牌照，对吧？<笑>他要再去买一台车，那很有可能他会去选一台，因为紧凑型的车也是他在他的一个选择里面嘛，对吧？有可能会在这个里面，有可能会去选一台车。那这个我们到后面会单开一集节目去聊
2: 。我选的车应该。不在这里面，
1: 不在这里面，除
2: 了卡罗拉的混动有可能，但可能性也不
1: 大，也不大，被我反驳掉了，对吧？<笑>那然后再看一下小型车、啊，小型车是排在第一名的是大众的 Polo， 七月份是卖了一万三千五百四十一台，第二名是本田的飞度，卖了一万两千六百六十二台，第三名是雪佛兰的赛欧，卖了一万两千零七十台，第四名宝骏的三幺零卖了九千一百台，第五名。丰田的威驰卖了六千两百三十五台，那我只只我只记了前五名，因为到第六名开始的话，就是这个数量又非常的小了。反正在小型车里面能卖得动的，就是能够过万的，其实也就三台车吧：大众的 Polo、本田的飞度和雪佛兰的赛欧、呃。哎，丰田威驰这个车，你们
0: 现在路上还看看不到吗？呃，威
1: 驰好像很少了。基本上这个情况
0: 是这
2: 样的，就跟杨磊质疑为什么轩逸卖了那么多一样的。这个车主力销售市场肯定不在
1: 上海这样的城市。啊、轩逸现在我我我知道了，我看看得多，因为我以前不不太认识轩逸，现在我认识了，之后，我马路上就观察了到了就看到了说，吧、啊？威驰好像真的是少、啊，但是
2: 你轩逸在路上看到的概率也没有朗逸高，美朗啊对
1: ，这个这个完全没有，也没有朗逸
2: 高，也<对>没有那个卡罗拉高，对对吧，但是它其实卖的不少的。
1: 啊、哦，那我们再看啊，就是前面是小型车，然后再看一个最后一个微型车。微型车我也只记了就是前四名的一个排行的一个第一名是奇瑞的 EQ， 卖了三千六百六十五台；第二名是华泰的 EV 幺六零，卖了三千三百二十台；第四三名是江铃的 E 两百，卖了两千五百台；第四名是众泰的 E 两百，卖了一千九百十九台。好像在七月份里面啊，就是这个微型车的这个销量都下来了，因为本来我们在做前几个月的节目里面，就是我可以列很多，因为我可以，因为它只要它过三千台的，我都会把它列上去。但是现在的话，就我只列了就是前四个嘛，因为到了你看到第三名的话，已经只有两千五百台了。这个可能和什么有关？这个可能和现在因为新的就是那个补贴政策出来之后啊，就是对就是电池的这个容量和续航的要求发生了改变。以前那些就是你一百五十公里、一百六十公里续航啊，可能都吃不到补贴了嘛。现在大家都要升级，都换成了就是三百。现在很多我们看到车都是三百，就是什么 E 三百啊、B 三百啊、<对> A 三百啊，都是这种三百。那可能目前这个阶段属于在一个换代的一个阶段当中，包括就是我们看到的就是奇瑞的 E Q， 因为我上次节目里面和老倪说到嘛，老倪觉得这个车还蛮有意思的嘛。然后有一个小伙伴就听到了我们节目啊，还在还私信了我，就问我要不要买这个车。他说他是奇瑞主机厂的，他们有那个员工价，哎，优惠的价格可以给我们。那明天等老倪来了和老倪商量一下。那在轿车部分啊，就七月份的销量里面，就轿车部分基本上就这个情况了。那我们在这个榜单里面啊，就是我其实我刚才在读的这个过程当中，我想了一下，其实我们还可以根据这个些榜单再引出。两级或者三级新的内容，那比如说我想做一集什么？呢？我想做一集内容是关于我们谈一谈 C 级车，就到底我们需不需要一台 C 级车，或者是什么样的人更适合使用一台 C 级车？这我觉得可以作为一个话题去谈一谈。那第二个呢是说到 B 级车的时候呢，我想去做一个专辑，做一个什么？做一个自主品牌的一个 B 级车的一个巡礼。那我们把就是自主品牌还有哪些 B 级车都一辆一辆拎出来去看一下，因为我们之前做了那个吉利的博瑞，那这是一台自主品牌的 B 级车，但是其他的我们在之前的节目里面我们也都没有谈到过，那我们可以再单说一集，对吧？然后再包括老周因为要再买台车嘛，对吧？我们可以再。紧凑型车和小型车里面再来盘点一下，老周选一台，我们觉得适合老周的车，或者让老周来选几台他觉得适合他的车，我们来和他一起分析一下。嗯
2: ，
1: 可以，好吧，那我们这期的节目就到这里，感谢大家的收听，那欢迎收听我们的下集
2: 。好，谢谢大家，再见。好，
1: 再见，拜拜。